0: Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast, eh, donde contamos una historia de un joven llamado Tomás, que se llama Nostalgia en la Ciudad. Si aún no has escuchado todos los demás eh, capítulos de esta historia, te invito a que en este momento, antes de continuar, vayas y en este mismo canal de, de Spotify puedas encontrar para que puedas saber de qué estamos hablando. Te pongo en contexto un poco, es un joven que al parecer no encuentra mucha esperanza de la vida. Pero hoy, al parecer... Dios va a empezar a manifestarse poco a poco en el rostro de alguien. ¿Te gustaría saber de quién se trata?
1: ¿Recuerdan cuando les hablé acerca de mi experiencia en la escuela? Les dije que todo lo que se relacionaba con ese absurdo lugar suscitaba en mí un fuerte sentimiento de odio. Extendía esa emoción hacia los maestros, hacia los alumnos, hacia ese sistema tan absurdo. Incluso les confesé mi desprecio por aquel compañero amable que todos los días se acercaba a saludarme Y bueno, creo que no le hice justicia a dicho compañero Como les había dicho, a él lo conozco desde que éramos niños Su nombre es Alfredo y vive a unas cuadras de mi casa Durante la infancia pasamos juntos bastantes jornadas Corriendo de un lado para otro, buscando tesoros en los parques Navegando en el mar del asfalto montados sobre nuestras bicicletas creando cientos de historias fantásticas, dignas de ser contenidos en un libro de aventura. Sin embargo, desde que empezó la adolescencia, nos distanciamos. Él comenzó a tener otras prioridades, y yo las mías. El punto es que dejamos de vernos con la misma frecuencia, y la confianza vino a menos. La gota que derramó el vaso fue la muerte de mi padre. Por esos días yo dejé de confiar en las personas... Me daba cuenta que nadie se interesaba por el dolor ajeno con sinceridad. Cuando las personas me dirigían palabras de aliento, siempre estaban cargadas de hipocresía o de dobles intenciones. Todo el mundo veía con ojos burlescos mi sentimiento de dolor. Nadie se esforzaba por comprender que la persona más importante de mi vida había muerto en manos de un canalla. ¿Por qué sonreírle a los demás si yo solo había recibido rechazo e incomprensión? Y es que no vale la pena buscar amistades No existen, no existen fuera de los cuentos infantiles También tengo que confesarles Que yo nunca he sido una persona muy sociable Que se rodea de gente a su alrededor Así que no es sorprendente Que las cosas hayan tomado este rumbo No me sorprende que haya emprendido Este camino de la soledad A pesar de todo Aquel día en el cementerio No estuve solo fue ese compañero amable el que me tocó el hombre cuando estaba sollozando en el suelo. —¡Alfredo, ¿qué haces aquí? —le dije con lágrimas en los ojos. —No te metas en lo que no te importa. Él no me dijo nada, solo dio unos pasos hacia atrás y se sentó a un lado de otra tumba. Yo no podía dejar de percibir su presencia, que irrumpía en mi triste soledad como una voz que acaba con el silencio de un cuarto vacío. Esa extraña escena duró varios minutos. Fue él quien rompió con el fúnebre silencio que reinaba aquella, en aquella mañana. Tomás, sé que es complicado lo que está pasando y no pretendo comprenderlo de todo, pero quiero que sepas que aquí estoy. Dejé que sus palabras resonaran por un momento mientras analizaba lo que acababa de pasar. Me pareció que hablaba con sinceridad. Lo miré y traté de sonreírle como signo de gratitud por su presencia. Claro que no lo conseguí. Porque nadie sonríe con sinceridad si no tiene motivos para hacerlo En ese momento se desató una lucha en mi interior Por una parte no podría negar que este acto de solidaridad se veía como algo puro y sincero No parecía que él tuviera dobles intenciones Porque no ganaba nada con venir aquí a acompañarme Sin embargo, mi experiencia me decía que eso no era posible Nunca nadie se comporta de esta manera Ni siquiera él lo había hecho cuando murió mi padre De hecho por esas fechas fue cuando más lejos estuvo, así que seguramente algo estaba manchando este acto de bondad, todas estas cosas las pensaba mientras caminábamos hacia mi casa, yo callaba y él correspondía con miradas de aliento y pequeñas sonrisas, cuando ya estábamos a unas cuadras de mi casa, Alfredo se detuvo bruscamente y me miró a los ojos, como esperando que le confesara aquello que le estaba dando tantas vueltas en mi cabeza, pero como esto no sucedió, Sacó un pequeño papel maltratado de su bolsillo izquierdo, lo desdobló con la paciencia de un artista y me lo mostró. Era una foto que ya había visto antes. La imagen retrataba una de esas tardes de mi infancia que había pasado a un lado de mi viejo amigo. En la foto estábamos él y yo, montados sobre nuestras bicicletas sonriendo de oreja a oreja. ¿Recuerdas ese día? Estábamos emocionados porque habíamos descubierto un baldío perfecto para andar en bicicleta y lo mejor era que estaba unos minutos de nuestras casas, me dijo Alfredo con una sonrisa de nostalgia. ¿Cómo olvidarlo? Fue un día muy divertido, le dije. Fue ahí donde me hice esta cicatriz, me dijo mientras se doblaba el pantalón para mostrarme la herida de batalla que tenía en la rodilla. No me arrepiento. Sonreímos y seguimos caminando. Llegamos a mi casa y Alfredo se despidió. Era hora de enfrentarme de nuevo a mi soledad y a mí mismo. Estaba muy impactado por todo lo que había pasado en los últimos días. Seguía sin entender por qué estos dos personajes se habían cruzado de esta manera en mi vida y en este preciso momento cuando más confundido y lastimado me sentía. Me cuestioné acerca de mis convicciones sobre la maldad que habita en las personas y sobre su incapacidad para amar desinteresadamente. Estaba muy conmovido por el recuerdo que Alfredo había encendido en mí. Quizá en ese momento no fui tan consciente, pero a partir de estos días tan intenso, una luz se había encendido en mi interior. Algo parecido a la esperanza. Y no me malinterpretes, no era que empezara a sentirme feliz o que me sintiera comprendido. Y no me malinterpretes, no era que me empezara a sentir feliz o comprendido. Simplemente no me sentía tan arruinado como los demás días. Quizá era una muestra de lo débil que soy. El punto es que las cosas empezaban a cambiar.
0: Pues, ¿qué te pareció? A mí me gustaría que te fueras de este podcast pensando en que Dios se puede manifestar en todo. Él tiene calculado, bueno, no sé si calculada sea la palabra correcta, sino en su sabiduría sabe en qué momento mandar a las personas correctas para que te puedan ayudar en una situación muy problemática. Al parecer dentro del corazón de nuestro amigo Tomás se empieza a despertar aquella eh, chispa, aquella luz donde va a poder ver de nuevo la esperanza de vivir con alegría, de vivir con mucha felicidad. No te pierdas los siguientes capítulos de este podcast y sigue descubriendo cómo Dios se puede manifestar en cosas tan sencillas pero tan hermosas como en el rostro de un amigo. Nos vemos en la próxima. Te saludó Miguel Tobar y en la narración Rodrigo Curiel.